0: Šodien Latvijas žurnālistu asociācijas organizētajā diskusiju fórumā prezentēs divus pētījumus par žurnālistikas praksi Latvijā. Pētījumu rezultāti raksturo iespējas un šķēršļus žurnālistiem iegūt informāciju un aplūko galvenās Latvijas mediju vides ievainojamības problēmas. Fórums notiks tiešsaistē un to varēs vērot arī Facebook. Bet pasākuma otrajā daļā būs diskusija par pētījuma rezultātiem un informācijas piejamību. To vadīs šobrīd arī praktizējoša pētnieciskā žurnāliste Rebaltika pētnieciskās žurnālistikas centra redaktore Sanita Jemberga, un šobrīd viņa arī pie mūsu telefona klausoles. Labrīt, Sanita! Labrīt! Pētījumu rezultāti ir viena lieta, bet no šīs perspektīvas paraudzīsimies uz to, kā šobrīd un tieši šajos apstākļos Covid laikos ir strādāt pētnieciskajā žurnālistikā. Cik viegli vai grūti šobrīd ir pildīt savus pienākumu žurnālistam?
1: Uh, es domāju, ka šobrīd neatšķiras pētniecīs kā žurnālistikas un ikdienas ziņu žurnālistikas problēmas, jo tās ir vienas un tās pašas, un lielā mērā tas sakrīt arī ar pētnieku secinājumiem par to, kāda ir bijusi informācijas pieejamība tieši pandēmijas laikā. Un es neesmu šo pētījumu autores, esmu tikai viņa redaktore, tāpēc es vešām spāvām nerotāšos, bet es varu pastāstīt, kā ir bijis šajā laikā strādāt, Un no vienas puses informācijas ir kā ir daudz, bet informācija ir vienverziena, kā skairunī. Proti tā kā saimas sēdes, saimas komisijas sēdes, valdības sēdes notiek attālināti, ministri un amatpersonas ierodās uz preces konferencēm un norunā tikai to, ko viņa paši vēlās. Tāpēc, ka preses konferenču laiks ir ierobežots, ļoti bieži arī tematika ir ierobežota, prots tu nevari savus jautājumus par citu tematu, tā vienkārši neatbildēs. Sabiedrība ir kā informāciju, bet tikai to, ko amatpersonas vēlās, lai sabiedrība dzirdzētu. Tā ir pirmā problēma, un tas būtu jāresina steidzami, jo šobrīd jau katram ir pieejama vakcīna, un vairs nav nekāda pamata atālināt sanākt sēdēm, ir jānāk atkal fiziski vismaz lēmējiem, lai viņus varētu noķert ar rokas, uzdot jautājumus un redzēt, kā kurš rīkojās. Tā ir viena problēma. Otra problēma žurnālistikā ir bijusi tā, ka mēs, pateicoties pandēmijai, ļoti bieži pat nezinājām, kas notiek. Jo man kā cilvēkam, kurš ir visdziļāk izpētījis vakcīniepirkumu problēmas un, un atbildīgos, man ļoti bieži bija jādzird pēc pētījumiem, kāpēc es neko nedarēju tad, kad tas notika, kāpēc es to nenovērsāt. Un tāpēc, ka mēs vienkārši nezinājām, ka tas notiek sēdzi bija slēgtas, dokumenti bija noslapenoti, un mēs bijām pilnībā atkarīgi no dažu avotu labvēlības, kuri mums padiedziņu kaut ko varēja vai dot vai nedot. Un, protams, no paša neatlaidības nepārtraukļu rakstot informācijas pieprasījums, kas aizņem laiku. Līdz par to sabiedrībai bija jāpaļaujās, ka būs kaut kādi cilvēki, kuri ies un mēģinās to darīt vairāk nekā tas būt ikdienā nu. Pieņemams. Un ne jau tā, arī mums negribēja atbildēt. Mums kolēģi no Delfijam, kas pētīja mausku iepirkumu un dažus gaidu vēl gadu vēlāk un nav saņēmuši. Tā bija otrā problēma, ka mēs nezinājām. Un trešā problēma bija atbildžu un atbildības prasīšana, jo parastajā žurnālistikas praksē, tu aizēji, sēdi pie, nu, tev vajag uz tādā jautājumu Tev saka, nu, nevarēs būs tikai nu, ej, pie durvīm, ir pie rokas. Uh, ko lai tā nu televīzijas mērķi gaidīt pat teiksim, muzievus, tur pie darbu vietas un tā tālāk, un šobrīd tas vienkārši nebija spējams, jo jāmeta persona negribēja un necel klausuli, tā tu vienkārši nezināji, kur viņi ir, un tev nācās samierināties ar aktiskām atbildēm, kuras es biežāk uz neko neatbildēja, kuras kā skaidronīja, vienkārši pastāstīja to, ko, ko konkrētā ieskādā ja cilvēks vēlējās, lai tu par šo ziniem jautājumiem. Nu, tās ir bijušas, tā, ir tā trīs lielas blaknes, un ceturtā, protams, ir mūsu iespēja tikt pie dzīviem cilvēku stāstiem un viņu problēmām, jo, piemēram, tāpat vak vakcinācija pansionātos, kur reliģiskajā pancinātā nolēma nevakcinēt vecīšus, un viņi mīri mušas. Ja nebūtu viena vecīšu radinieki, kas bija tik drosmīgi neraktīju sociālajos tīklos, mēs to nekad nezinātu vai arī ja mums pašiem nebūt kā labi zināms, ka piemēram Daugavpilsē gūlošās cilvēkus joprojām nevakcinē, lai gan viņi no februāra ir rindā, mēs nekad nevaram par to pastāstīt. Tas mūsu iespējas, tik pret dzīvām cilvēkiem un viņu problēmām, kuri pašu medijas nemeklē. Mēs vienkārši ja Un tāpēc ja es gribētu izmantot iespēju pateikt tiešām liels paldies visiem, kas mums ir palīdzējuši, to darīt, raksties vēstules, zvanījis un tā tālāk, jo Ar, tikai tāpēc mēs arī zinojām, kas notiek ārpus Zoom un interneta.
0: Jā, nu šī apstākļi ir mums visiem vairāk vai mazāk izolēti, un skaidrs, ka žurnālistu darbām ir šķēršļi šādos apstākļos, bet cik kvalitatīva tomēr spēja būt žurnālistika, vai nav pamats arī uztraukties par darba kvalitāti un rezultātu?
1: Es uztrauktos pat par lielāku jautājumu, es uztrauktos par to, kāda ir informācijas tiemība un vārta priekvienība valstī, jo tas ir ļoti cieši saistīts, proti, jo mazāk tu var iegūt informācijas, jo mazāk tu var pastāstīt cilvēkiem, kas īsti notiek. Un uh, pandēmija tam ir likusi fizisku šķēšus, bet man arī ir bijusi tā sajūta, ka šī situācija tiek izmantota. Uh, tieši šādā veidā kontrolējot, lai pie žurnālistiem tikai tas, ko amatpersonas vēlas, lai viņi zinātu, Kāda ir žurnālistikas kvalitāte? Nu, viņa Latvijā nekad nav bijusi milzīgi spīdoši, pateicoties tam, ka tas ir uh, neliels piergus, un, un tā nav visiekārojamākā profesija uh, ne vieno nervu un laika iegūdījumu iedokļu, bet es domāju, kolēģi darījuši labāko, ko viņi var vismaz lielu daļa no viņiem šajos apstākļos, uh, tie, kas ir braukuši, veidojuši filmas par ārstiem, par, uh, par to, kas notiek slimnīcu nodeļās, par to, Kāpēc mums nebija vakcīnas sākuma aizdomās? Vismāc cilvēki strādā ļoti godprātīgi.
0: Ko jūs sagaidāt, kādu attieksmi no amatpersonām kā žurnālistē? Vai, lai viņiem vairs nebūtu šādas iespējas, tā teikt, paslēpties, Zoom tiešraidēs un lai viss ir atklāti kā iepriekš? Absolūti abs es, es sagaidu, ka amatpersona sagriezīsies darbā fiziski,
1: lai viņas varētu noķert rokas, Uzdot jautājumus, redzēt, kāda ir dinamika, jo žurnalistikai ļoti bieži šīs neformālās stārķis, kur tu redzi, kurš ar kurš sarunājās, kurā vietā, viņas pastāstu ļoti daudz, ko, lai tā būtu pamats uzdot jautājumus, tas ir viens, ko es gribētu. Otrais ir, ko es gribētu, lai beidz izvairīties no nepatīkamiem jautājumiem, jo atkal personīgs piemērs, vētot vakcīņu sāgu Zāļvalsts paģentūras direktors Senta kurš šobrīd ir pazemināts amatā uz trīs gadiem. Viņš vienkārši izvērījās ne tikai no manis, bet 90% žurnālistu un sūtīja rakstiskas atbildes un sāka runāt tikai tad, kad viņam jau bija iestājušās vietas. Līdz ar to, nu, man gribātos, lai ir joprojām, lai nevis līdz joprojām, lai atgriežās fiziskās sēdes, klātbūtne, atbildes uz jautājumiem un lai, lai palīdz nevis traucēja žurnālistikā. Tas būs viss, man ar to pilnīgi pietiktu.
0: Nu, turēsim īkšķus, kaut arī būtu paldies, teikšu šorīt par sarunu žurnālistei Rebaltika pēdnieciskās žurnālistikas centra redaktorei Sanitai Jembergai.